0: بتوقع تقريباً كلياتنا بيوم من الأيام كنا بالمدرسة أو تعلمنا إشي، أي إشي، لغات، رياضيات، علوم اجتماعية وإنسانية، فيزياء، أياً يكن. في مواد حبيناها، وفي مواد ما استسغناها بسهولة، بالتالي ممكن تكون واجهتنا صعوبات تعلم مادة أو أكتر من هاي المواد، طبعاً. كل شخص عنده قدرات وطرق مختلفة بالدراسة. في ناس عندها إرادة قوية أو عندها صبر أكبر وبتنظم وقتها بشكل أفضل. وناس كتار هو أنا منهم بيتركوا الدراسة لآخر وقت. وممكن يكونوا ما بيقدروا يضلوا مركزين فترات طويلة. بس بكل الأحوال وبتوقع بتوافقوني على هذا الشيء من أجمل الأحاسيس اللي ممكن يحسها الإنسان هي لما بيفهم وبيستوعب فكرة بعد دراسة وقراءة وجهد هذا الشعور الحلو اللي بنحسه لما نتعلم هو شي علمي موجود بمخنا الفضول والرغبة بالتعلم موجودة ولما نتعلم بتم إفراز هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة عموماً بجسمنا وبالتالي التعلم والفضول بيؤدوا لمتعة حقيقية يعني الموضوع علمي ما عم نتخيل نظام المكافأة هذا موجود عند الكائنات الحية وهو أحد الحوافز اللي بتخلي الكائن الحي يروح يدور على أكله وشربه مثلاً بس عند الإنسان الموضوع أكبر من هيك بكتير بيدخل نظام المكافأة ليشغل الفضول عند الإنسان ويخليه يتعلم لسنين طويلة لحتى يحس بالرضا طيب لما بتعجبنا أي أكلة زاكية وغالية منحاول نتعلم كيف بتنعمل شو الوصفة؟ شو الخطوات اللي بتخلينا نعمل هالأكلة؟ نفس الشيء، كلنا عم نتعلم بالجامعات وبالمدارس وبالمعاهد ليش ما بنعرف كيف بنتعلم وكيف بنحسن ادوات التعلم تبعتنا هاي الحلقه الثالثه من بودكاست مختصر مفيد وراح اكون معكم بالتقديم انا سامي عايش بهالبودكاست من انتاج منصه صوت ومنصه ادراك راح نحكي عن مواضيع متنوعه معارف عامة عن هالعالم اللي بنعيش فيه ورح نحاول نقدم لكم مهارات مفيدة للتكيف معه وبحلقتنا اليوم رح نفوت على المخ ونسأل نحن كيف بنتعلم وكيف ممكن نتعلم بشكل أفضل شو بيصير بعقولنا لما بنقرأ أو بنسمع أو بنشوف معلومة جديدة؟ تتأثر أماكن معينة من المخ بحسب النشاط اللي عم نعمله. فقشرة المخ الرمادية تتكون من عدة فصوص. وبكل واحد في عدة مناطق. وكل منطقة مسؤولة عن نشاط معين. الحركة، السمع، العواطف، الانفعالات، التذوق وغيرها. طبعا هالمناطق موجودة بنصفي المخ. لأنه مثل ما منعرف المخ مقسوم إلى نصف يمين ونصف يسار. خلينا ناخذ تعلم القراءة مثال في منطقة بأسفل النصف الأيسر من المخ اسمها منطقة الشكل المرئي للكلمات وهاي المنطقة مسؤولة عن التعرف على شكل الأحرف والكلمات ولما بتشوف الكلمة مكتوبة قدامك بتبلش تتعرف على اختلافات الأحرف والكلمات عن طريقها ولما بتسمعي لفظ الكلمة بتتم العملية عن طريق المنطقة الصوتية بالقشر المخية ولحتى ينربط شكل الكلمة مع صوت لفظها بتتصل منطقة الشكل المرئي للكلمات مع منطقة الصوت مثل مثلاً إذا بنقول كلمة ماء المقاطع الصوتية اللي بالكلمة مع شكل كتابتها بيرتبطوا مع بعض طبعاً بيبقى إنه مخك بيعطي معنى لهاي الكلمة وهذا الشي بيتم بالاتصال مع منطقة بالمخ اسمها ورنكز اريا بعدين بتروح على ذاكرتك وبترتبط بمعلومات تانية عن الماء مثل الحرارة والتذوق وغيرها كتير طيب منرجع لسؤالنا كيف منتعلم؟ عمليه التعلم تعتمد على تحركات المعلومات داخل الخلايا العصبيه بحيث بتنتقل المعلومات مثل ما حكينا من منطقه لمنطقه بالمخ لحتى تتثبت وتتخزن ونشاط التعلم بيكون بعز قوته بمرحله الطفوله وبيخف مع تقدم العمر ابتداء من مرحله البلوغ لهيك كل ما له التعلم بصير اصعب علينا واحنا كبار ولهيك كمان بيركز العلماء كتير على ضرورة الاعتناء بتعليم الأطفال على صغر لأنه عندهم قدرة هائلة على التعلم وتخزين المعلومات مثلاً تعلم عدة لغات على صغر بساعد بتجاوز صعوبات كتير ممكن تتكون مع الوقت عند الطفل مثل اليابانيين اللي عندهم صعوبة بالتفريق بين اللام والراء يعني ما بلاقوا فرق بين جرى وجلى بالنسبة لهم نفس اللفظ، وممكن تجنب هالمشكلة من خلال تعلم لغة أو لغات تانية بسن صغير. والعلماء عملوا دراسات وتحاليل مخبرية مثلاً على الفرق بين الأميين والناس اللي تعلموا القراءة، ولقوا اختلافات كبيرة بعدة مناطق بالمخ، لأن المتعلم والقارئ بيكون في عنده نشاط كبير، وفي منطقة بمخه مثل ما حكينا مسؤولة عن المخزون اللغوي وأشكال الكلمات وهو المسؤول عن إنه لما تشوف كلام مكتوب بالفارسي مثلاً بتقول لحالك مباشرةً هذا مو عربي بساعدك تتعرف على شكل الكلمات والأحرف يعني منقدر نقول إنه بيشبه القاموس بشكل أو بآخر وبيعتمد التعلم بحسب العلماء على أربع أعمدة أو ركائز الأول هو الانتباه والتركيز عملية اختيار فكرة أو معلومة معينة لحتى تدخل لعقلنا وتنفهم ويتم استيعابها لأنه بدون الانتباه العقل ما بيعالج أي معلومة بشكل عميق وبالتالي ضروري كتير نتعلم كيف ننتبه ونركز يعني مثلاً إذا كنا عم نتعلم نظرية بالرياضيات، إذا بتنشرح قدامنا مئة مرة وبمئة طريقة مختلفة ونحنا مش منتبهين ومش مركزين، ما رح نستوعبها. بس إذا وجهنا كل تركيزنا للشرح، ممكن من أول مرة نفهم الفكرة. الثاني هو المشاركة الفعالة، التفاعل مع المعلومة ومحاولة تقليبها بالعقل لأن التركيز لوحده غير كافي للتعلم، لازم يتمرن العقل ويتدرب ويجادل ويبني نظريات ونماذج على هاي المعلومات لحتى تنهضم تماماً يعني بعد ما فهمنا نظرية الرياضيات منبلش نقارن هاي النظرية مع معلوماتنا الرياضية السابقة ومخنا بيصير بشكل تلقائي يبني افتراضات وأفكار وفهم معين إلها وبعد هالأفكار والنظريات اللي بيبنيها العقل بيجي لعملية الاختيار اللي بتنقلنا للركيزة الثالثة، وهي الخطأ. الخطأ جزء لا يتجزأ من عملية التعلم، والعقل بعد ما يفترض ويبني أفكار من المعلومات اللي بتعلمها، بيبدأ يقارنها مع العالم المحيط فيه، وبيشوف خطأها أو صوابها. واكتشاف الخطأ بيخلق إشارة بعقلنا لتثبت خطأ هالافتراض وبمثالنا نفسه تبع نظرية الرياضيات واللي لنفترض إنه هو نظرية فيثاغورس في علم المثلثات ممكن العقل يصير يفترض إنه طيب بلكي بيطبق على المستطيل مش بس على المثلث وبيصير يجرب كتير ويخطئ وهالخطأ بخليه يتعلم الصح الركيز الرابعة هي تثبيت المعلومات هاي العملية اللي بتصير يوم بعد يوم بالتكرار ومن أهم العوامل اللي بتساعد على تثبيت المعلومات هي النوم خصوصاً بعد ما اكتشفنا إنه العقل ما بيوقف عن الشغل وقت النوم بالعكس بيعمل إعادة للمعلومات اللي تعلمها بشكل كامل وبيثبتها بالراس لدرجة إنه العلماء عم يدعوا لإعادة النظر بفكرة مواقيت النوم خصوصاً عند المراهقين، لأنه أثبت العلم إنه الساعة البيولوجية للمراهق تتقدم، يعني ما بيقدر ينام بكير بسهولة ولا يصحى بكير بسهولة، بالتالي بينصحوا إنه المراهقين خصوصاً يروحوا على المدرسة متأخرين أكتر. وإذا أجينا طبقنا هالحكي على نظرية الرياضيات بنلاقي إنه مظبوط. كل ما كررناها وحلينا تمارين أكتر وتدربنا أكتر كل ما تثبت المعلومات بعقلنا وصارت التمارين أسهل ومنصير نجرب نحل إشي أصعب وأعقد ونتعلم ونفهم أكتر تماماً مثل الرياضة منبلش برفع كم كيلو بالنادي ومع مرور الوقت والتدريب المتواصل منصير بنحمل أوزان أكبر بكتير طيب حكينا كيف بتتم عملية التعلم وعن ركائز التعلم الأربعة شو منقدر نعمل حتى نحسن وننظم عملية التعلم عندنا؟ في الواقع الخبراء بالتعليم بيقولوا إنه الناس بشكل عام بتتبع طرق تعلم متشابهة وأكيد كلياتنا واجهنا صعوبات بالتعليم باختصاصات معينة وبمراحل معينة يعني مثل درس فيزياء ما قدرنا نفهمه أو لغة مثل الفرنسي أو الألماني لقيناها صعبة وما عم تدخل براسنا. بس منقدر نقول إنه الناس عندهم طريقتين بالتفكير. الأولى بتعتمد على التركيز، التفكير بتمعن، والتانية بتعتمد على تفكير موزع ومسترخي ومتفرق. والتركيز والجهد فيه أخف بكتير. كيف يعني؟ يعني لما تكون عم تدرس ومركز كتير بالقراءة مثلاً، بتتعب فبتطلع على البرندة لترتاح شوي وتفكر بإشي تاني أو حتى بالإشي اللي كنت عم تدرسه بس بدون تركيز. تفكير عام هيك على المرتاح. وبترجع للتركيز بعد هالاستراحة. طبعا هالحكي نظريا لأنه في كتير منا ما بيقدر يركز أصلا أو بالعكس بيجهد حاله بالتركيز وبيحس بالذنب إذا ارتاح شوي. مع انه التعليم هو انتقال بين الاثنين، شوي تركيز وشوي تفكير مسترخي. حتى انه عباقرة مثل المخترع الامريكي اديسون والرسام الاسباني سلفادور دالي كانوا بيستخدموا طريقة مبتكرة لما بيستعصي عليهم حل شي مشكلة او تعقيد بشغلهم. مثلا الرسام الشهير دالي اللي بنشوف قناع مستوحى من شكل وجهه وشواربه بمسلسل لا كاسا دي بابيل الاسباني المشهور، كان يركز كتير بالرسم ولما يوقف بمحل معين ما يقدر يتقدم فيه كان يقوم يتمدد على كرسي مريح ويمسك مفاتيح بإيده ويسترخي ويفكر برواء وبعد دقيقة ينام ولما ينام يوقعوا المفاتيح من إيديه ويعملوا ضجة فيصحى ويرجع يكمل شغل بتركيز ويحل هالمشكلة خلونا ناخد مثال على تقنية ونموذج كتير عملي ومفيد بالعمل أو الدراسة. طبعاً مو هو الوحيد أو الأفضل. كل شخص ممكن يلاقي طريقة بتناسبه. بس هذا النموذج طوره عالم إيطالي بأواخر التمانينات واسمه بومودورو تكنيك أو تكنيك البندورة أو الطماطم. تعتمد هاي الطريقة على إنك تحدد الإشي اللي بدك تشتغل عليه أو تدرسه. وتعير 25 دقيقه على ساعه التوقيت وتشتغل خلالهم بتركيز كامل وبس يخلصوا تعمل استراحه من 3 لخمس دقائق تسترخي فيها وترتاح وبعدها 25 دقيقه تركيز وبعدهم استراحه وبعد اربع فترات تركيز بتاخد استراحه لمده 15 ل 30 دقيقه وهيك بتضمن فترات تركيز جيده ومنطقيه بدون ما تمسك موبايلك كل شوي، تشيك على الفيسبوك أو نتيجة المباراة مثلاً. مثل ما حكينا، التعلم بيتبع نماذج موجودة بعقلنا، بس بالواقع ممكن نواجه إشي جديد ما تعلمنا إشي بيشبهه من قبل. مثلاً، لما بدنا نتعلم شي بالبرمجة أو المعلوماتية بشكل عام، ونحنا متعودين على تعلم الأدب، فنحنا أمام إشي جديد بالكامل بالنسبة إلنا. وما في ولا منظومة بعقلنا بتساعدنا نركز بتعلمها هون بيجي دور التفكير الموزع المسترخي يعني إنك تشوف الموضوع من برا وتفهمه بشكل عام بعدين بيجي دور التركيز والتفاصيل وعامة إذا لقيت حالك عم تتعلم وتفكر أبطأ من الناس اللي معك لا تحس بالإحباط الخبراء بيقولوا إنه السرعة بالتعلم مش أهم إشي بالعكس، أحياناً إنك تأخذ وقتك لتتعلم وتفهم المعلومة بيكون أحسن من التعلم السريع، لأنك عم بتمر على المعلومات بتمعن وبهدوء وبتركيز أكتر. وثبات هالمعلومات بعقلك وذاكرتك رح يكون أمكن وأكبر. ونفس الشيء بالنسبة للذاكرة، صاحب الذاكرة القوية ما بيعني بالضرورة إنه أحسن من الشخص اللي ذاكرته أضعف. لأنه كمان الخبراء توصلوا أنه كثير من الناس اللي ذاكرتهم ضعيفة بيكونوا مبدعين أكثر وخلاقين وعندهم قدرة على خلق أفكار جديدة وإبداع أكبر. بتعرفوا شو كمان في شغلة أخيرة مهمة كتير؟ معلش، تحملوني شوي. إنه نعمل اختبارات لحالنا. هاي الاختبارات بتساعد بشكل كبير على التعلم وتثبيت المعلومات. أكتب على أوراق صغيرة، أو بطاقات وراجع المعلومات واسأل حالك وحاول تعيد تقييم اللي تعلمته لأنه لا تنسى إنه الفهم وحده غير كافي للتعلم يجب أن يرتبط بالتكرار والتمرين وبأماكن مختلفة وبأوقات مختلفة طبعاً اليوم نحن حكينا إشي بسيط عن عملية التعلم من عدة جوانب وحاولنا نعطي بعض نصائح الخبراء بمجال التعليم وأكيد في منها مناسبة لبعضكم وفي لأ. بالنهاية نحن مختلفين وإن تشابهنا. بس أكيد في مبادئ أساسية تنطبق بشكل عام علينا أو على معظمنا. حاولنا نغطيها بشكل سريع اليوم ونحكي عنها. بودكاست مختصر مفيد من إنتاج منصة صوت ومؤسسة إدراك. كنت معكم في التقديم، سامي عايش، وبالكتابة والبحث، بشر نجار، وبالتحرير لمى رباح، وبالتصميم الصوتي حسان مهرة.